0: Qué okay, hermanos, vamos a comenzar con el estudio de esta mañana, discipulado que estamos llevando, eh, panorama del Antiguo Testamento. Eh, y hemos estado pues, ya tres semanas en una sola lección que trata sobre los libros de Jeremías y Lamentaciones. Hoy vamos a ver Lamentaciones. Um, Lamentaciones, pues creo yo Es un libro eh, Pues no muy conocido, digamos Muy poco predicado este libro um, Porque sí, es un libro Bastante difícil eh, En ciertos sentidos uh, Pero vamos a estudiar Jeremías eh, Digo, Lamentaciones hoy um, Y pues antes de de iniciar el estudio vamos a orar. Padre muchas gracias que tú en tu bondad, tu gracia nos permites tener vida, nos permites levantarnos y venir aquí en este espacio uh, libre de temor, uh, un lugar seguro uh, con la libertad de predicar tu palabra, estudiar tu palabra, glorificarte a ti. Uh, que tú eres digno de toda alabanza. Y Padre, pido que nos bendigas en esta hora de estudio, que abres nuestras mentes, nuestras, nuestros corazones, a las maravillas de tu palabra. Señor, aún en un libro difícil como Lamentaciones, podemos ver eh, tu gracia, podemos ver tu obrar a favor nuestro, plan de redención y pedimos su bendición. Eh, ayúdanos a estar atentos a lo que tú quieres hablarnos a través de este libro. En nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, <coughs> lamentaciones. Bueno, el, la tradición dice que eh, Jeremías es el autor de este libro, por eso eh, va, bueno, además de que están juntos en, en nuestra Biblia. Eh, la tradición dice que Jeremías es el autor del de libro de Lamentaciones um, una de las razones principales por lo que se cree que Jeremías escribió Lamentaciones es que en la introducción al a la septuaginta uh, hay una frase alguien me puede decir qué es la septuaginta Así es, sí. El antiguo testamento se escribió en hebreo principalmente y en un, un tiempo como, no me acuerdo exactamente, como en el periodo entre cuando terminaron los profetas y, y que llegó Jesús en ese periodo intertestamentario, uh, hicieron una traducción del Antiguo Testamento al griego que se conoce como la Septuaginta, pero en la introducción al libro de Jeremías en la Septuaginta, los que hicieron la traducción pusieron eh, pues como una, un título o una introducción que dice Y sucedió después que Israel fue tomado cautivo y Jerusalén asolada, Jeremías se sentó llorando, cantando, cantó este canto fúnebre sobre Jerusalén. Entonces, eh, por eso muchos creen que fue Jeremías que escribió Lamentaciones, aunque en el sentido eh, estricto son anónimos esos cinco poemas. Uh, no tenemos certeza de que lo escribió Jeremías, pero es muy probable que sí. Uh, y, y son cinco capítulos, cinco poemas, que tenemos en Libro de Lamentaciones. Y Lamentaciones es una respuesta eh, desde el exilio o después de la destrucción de Jerusalén sobre precisamente ese evento, la destrucción de Jerusalén. Que el, la destrucción de Jerusalén fue el día más trágico en la historia de, de Judá, en la historia del pueblo de de Dios, y, y Lamentaciones es una expresión de, de sufrimiento, y, y si lo lees, es un libro, en, en muchos sentidos, oscuro, un li libro difícil, es un libro que describe el dolor y el sufrimiento que experimentaron eh, el pueblo de Dios, y se describe en términos fuertes, hasta macabros y grotescos a veces, es, son, hay capítulos, hay versículos muy, muy fuertes, um, pero como hemos visto en, en las semanas anteriores, en los estudios que hemos estado llevando en los profetas ya un buen rato, Dios ha invitado una y otra vez a su pueblo, vuélvete a mí, vuélvete a mí, esa fue la función de los profetas, Dios en, en su gracia ha mandado profetas a su nación, a su pueblo, para advertirles Oye, viene juicio, viene juicio, Dios va a cumplir su palabra. Dios será fiel a su pacto, pero eh, no oyeron a, a los profetas. Y, y iban tras ídolos, eh, se hicieron como las naciones paganas que los rodeaban. Y, y ahora eh, ha sucedido. Eh, su país, su ciudad, eh, los babilonios han entrado. Y han saqueado eh, terriblemente la nación de Israel y especialmente la ciudad de, de Jerusalén. Uh, entonces, lamentaciones es como una respuesta de dolor y sufrimiento reflexionando sobre eh, la caída de, de la nación. Uh, y cuando estaba leyendo eso y preparando eso, me, me hizo pensar, imagino un, un hermano afgano ¿no? que ahora... Su país, Afganistán, ha sido tomado por eh, Talibán ¿no? y, y ha caído. Leyendo Lamentaciones, ahora un hermano afgano y, y pues no es por culpa de ellos de la misma manera en ese caso, pero eh, eh, pienso que ellos se sienten el, el mismo nivel de dolor y, y sufrimiento y desolación al ver que la, la caída de, de su nación en manos de de hombres invasores, paganos y perversos, creo que sería muy como significativo para ellos leer una reflexión así de dolor y sufrimiento, del de lamento ante la caída de, de su nación. Um, y, y en el caso de, del pueblo de Dios, la identidad misma de, del pueblo de Dios está ligada a la tierra prometida, está ligada a Jerusalén. ¿verdad? Jerusalén es el centro de la vida religiosa del pueblo de Dios, todo gira eh, en torno a Jerusalén, van a Jerusalén para las fiestas cada año, entonces eh, que Jerusalén se cae en manos de los babilonios es una pérdida devastadora para el pueblo de Dios y en este libro se escucha la angustia de, de esa pérdida okay, vamos al siguiente diapositiva ahí Uh, y, y si no han buscado lamentaciones en su Biblia Pueden eh, buscar lamentaciones Creo que es en página 837 aquí lo encuentres rápido uh, Entonces el primer punto que vamos a ver Y creo que ustedes tienen ese punto si traen su, su manual El pecado de la ciudad y la ira del juez la pe El pecado de la ciudad y la ira el juez. Uh, vamos a leer de, de 1 a 4. Dice, ¿cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente? Se ha vuelto como una viuda, la grande entre las naciones, la princesa entre las provincias, se ha convertido en un tributaria, llora amargamente en la noche. Y le corren las lágrimas por sus mejillas. No hay quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la han traicionado. Se han convertido en sus enemigos. Judá ha ido al destierro bajo aflicción y bajo dura servidumbre. Ella habita entre las naciones, pero no haya descanso. Todos sus perseguidores la han alcanzado en medio de la angustia. Los caminos de Sión están de luto porque nadie viene a las fiestas solemnes todas sus puertas están desoladas gimen sus sacerdotes sus vírgenes están afligidas ella misma está amargada y bueno sigue pero eso como que nos da un sabor de, de, de este libro de lamentaciones uh, <coughs> lo que dice en versículo 1 como que encapsula el libro que la ciudad la ciudad eh, que era una reina, se ha convertido, era la princesa, la reina y entre las provincias, se ha convertido en una tributaria, se ha convertido en una esclava, básicamente es lo que está diciendo, ahora en vez de ser una ciudad libre, pagan tributo a otra nación eh, que los ha dominado, es una, una terrible humillación, la reina de nuestra nación, se ha convertido en una esclava. Bueno, ¿cómo, cómo sucedió esto? ¿Cómo y cayó la ciudad? ¿Cómo cayó Jerusalén? Hay varios eh, reyes, segundo de Reyes 25, pero si regresan unas páginas, solamente a Jeremías 39, eh, vemos el relato de, de la caída de Jerusalén, que cómo es que los babilones entraron, entonces... Voy a leer un poquito. No sé si voy a leer todo el... Pero dice... Aconteció que Jerusalén al fin fue tomada en el año noveno de Sedequías, rey Judá. En el décimo mes, cuando vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén. Y la sitiaron. Eh, ¿Qué significa sitiar una ciudad? ¿Alguien sabe? Sí la rodean con, con sus tropas y no permiten que nadie entre y nadie sale y pues, se cons consume toda la comida, todo. Se, se pone muy, muy crítico, muy pronto la situación. La sitiaron en el año undécimo de Sedequies, en el mes cuarto, a los nueve días del mes, se abrió una brecha en el muro de la ciudad. Entonces todos los oficiales de la, del rey de Babilonia entraron y se sentaron en la puerta central eh, da todos sus nombres, versículo 4 cuando los vieron Sedequías, rey de Judá y todos sus hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del jardín del rey por la puerta eh, entre los dos muros y se fueron por el camino del Arabá el ejército los persiguió uh, el rey, versículo 6 mata a los hijos del rey uh, frente a, a todos Um, saca los ojos del rey, versículo 8, los caldeos prendieron fuego al palacio del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. Es una ciudad devastada. Ha sido completamente destruida la ciudad. Entonces, eh, ya vimos en, en Reyes y en Jeremías ese, ese evento pero ese momento era el más trágico momento en la historia. Pero ¿cómo, cómo es que llegamos a, ahí? A, a que Dios permitiera que la ciudad donde Él había escogido que se estableciera su templo fuera derribado así. Entonces, para, para ubicarnos en la historia, eh, vamos a repasar un momento la historia hasta ahora. Vimos, pues obviamente empezando el estudio, creación, Dios crea todo, eh, crea al hombre, después viene otro evento, evento muy pronto, muy significativo en la Biblia, que es la caída, creación y caída, pero luego eh, Dios escoge un hombre, Abraham, verdad Abraham le hace promesas, verdad Génesis 12, Dios escoge a Abraham, le hace promesas, le dice que le va a dar tierra, le va a dar descendencia, una nación, le va a dar bendición. Eh, entonces, la historia se empoca en Abraham. Luego vimos el, el éxodo, que el pueblo, la familia de Abraham llega a Egipto, están en esclavitud 400 años ahí. Y en el éxodo, Dios escucha el clamor de su pueblo, viene a rescatarlos, a sacarlos de la esclavitud en, en Éxodo, Dios en, en Egipto los saca en ese evento que conocemos como el Éxodo. Eh, Dios redime a su pueblo de la esclavitud y después establece una relación con ellos, una relación especial, dice Dios. No tengo, dice Dios, una relación así con ningún otro pueblo en la tierra como tengo con ustedes. Y les da su ley a ese pueblo, Dios Uh, pero, y de ahí ellos llegan a la tierra prometida esa tierra que Dios había prometido a Abraham ellos llegan ahí, toman posesión eh, de la tierra se establecen ahí luego viene el periodo de, de los reyes eh, que la monarquía a veces pues, conocemos como la monarquía y hay muchos reyes entre la nación de Israel y, y Judá eh, el reino del norte y el del sur aunque es, es un solo Pueblo, todos son hijos de, de Jacob, uh, y en ese periodo de los reyes, la mayoría del tiempo, el pueblo de Dios vive en rebelión a Dios, la mayoría del tiempo, hay momentos en que regresen y, y como que se limpian un poco, dejan su idolatría, pero la mayoría del tiempo están viviendo en rebelión y desobediencia a Dios, y, en es, y es en ese tiempo de los reyes que los, Dios está enviando profetas, a la nación, a, a, a veces hablan directamente al rey, a la nación, vuelven a mí, dice Dios, Regresan, sean fieles al, al pacto, ¿verdad? Um, dejen su, su idolatría, dejen su desobediencia, porque si no, Dios será fiel a lo que ha prometido, que si siguen en su idolatría y rebelión, va a retirar su bendición y permitir que sean eh, Cagados, básicamente, que, que se retiren eh, su mano protectora y, y entra el enemigo a devastar lo que ellos tenían. Okay. Entonces, llegando a lamentaciones, ahí es donde estamos. La tierra prometida ha sido perdida, Jerusalén ha sido devastado y, y todo eso sucedió. No es como que entraron y el pueblo dijo, ah, bien, pues tómelo y, no, era como un periodo largo de gran sufrimiento para el pueblo, cuando sitiaron la ciudad, cuando entraron, y ahora han llevado mucha gente al exilio, a otra nación en, en Babilonia. Entonces, ese es el contexto, eh, y cómo es que llegamos aquí a, a un libro tan fuerte y duro y oscuro, en, en muchos sentidos. Eh, el primer punto aquí es el pecado es la razón de la desolación el pecado es la razón de la desolación y el autor de Lamentaciones lo reconoce como muy honestamente o sea no niega la realidad de que es debido a nuestro pecado que estamos en esas condiciones regresa a Lamentaciones uh, lo vemos muy claramente ahí, eh, versículo 18 creo que las citas están ahí dice 1.8, en gran manera ha pecado Jerusalén 1.18 eh, el Señor es justo pues me he revelado contra su mandamiento, hemos revelado contra el mandamiento de Dios dice eh, el autor 20, mira oh Señor que estoy angustiada, hierven mis entrañas, mi corazón se revuelve dentro de mí porque he sido muy rebelde el autor reconoce eso es Debido a nuestra rebelión, 2.14, tus profetas tuvieron para ti visiones falsas y necias y no manifestaron tu iniquidad. Recuerden que estudiamos esto, que las, los profetas dicen paz, paz, todo está bien, todo tranquilo, no se preocupen, no, no hay problema. Y dice, los profetas dieron para ti visiones falsas y necias, no manifestaron su iniquidad, no dieron la verdad. Eh, para que regresaras de tu cautiverio. Sino que vieron para ti oráculos falsos y engañosos. Entonces. Eh, era, es el pecado del pueblo. 4.6. Versículo 4. Capítulo 4. Versículo 6. Dice. La iniquidad de la hija de mi pueblo. Es mayor que el pecado de Sodoma. Si ¿Sí se acuerdan de Sodoma. Que. El, los ángeles llegaron ahí. Sacaron a Lot y sus hijas. Y cayó fuegos sobre la ciudad. Dice, la iniquidad de mi pueblo, del pueblo de Dios, es mayor que Sodoma, que fue derribada en un instante. Entonces, el autor reconoce que nuestro pecado es lo que ha traído sobre nosotros esa terrible destrucción que estamos experimentando. Ellos han desobedecido al pacto, y desobediencia al pacto resulta en juicio y castigo o sea, hay consecuencias para su pecado. Y, y debemos recordar, hermanos, que siempre es así en la economía de Dios. ¿no? Dios es santo. Dios no pasa por alto el, el pecado. No, no ignora el, el pecado. No puede. Es un Dios santo. Para Él, ignorar, pasar por alto el pecado sería negar su propia justicia y santidad. Y entonces, vamos a aprender de, de lamentaciones y de, de toda la Biblia Que no podemos tener una actitud ligera eh, A la ley de Dios Es lo que ellos hicieron Porque Dios es santo Dios aborrece el pecado Dice la Biblia ¿Verdad? Su palabra de Dios no la escuchamos Como, como un consejo de la abuelita ¿Verdad? Que, que podemos saltar las cosas que no nos gustan Dios no, no nos permite Tratar su palabra así y, y fíjense, lo, lo interesante que es que el pueblo de Dios no ignoró la palabra de Dios por completo. No ignoraron la ley por completo, ¿verdad? No le dieron la espalda completamente a Dios. Pero lo que hicieron fue, empezaron a agregar otras cosas. Agregaron otros dioses, ídolos, evitaron las partes de la ley que, pues, que no les gustaba, que les incomodaba un poco. Vemos esto en, en Isaías. Uno. Es, es muy interesante lo que lo si quieres buscar, Isaías 1, eh, en versículo 11, Dios dice que es para mí la abundancia de sus sacrificios. O sea, ¿Qué están haciendo? Pues están haciendo sacrificios. Eso es algo que Dios les había eh, mandado hacer. Cansado estoy de holocaustos y carneros, de cebo, de ganados, cebado, la sangre de novillos, corderos y machos cabríos. No me complace cuando vienen a presentarse delante de mí. ¿Quién demanda eso de ustedes que pisoteen mis atrios? No traigan más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Entonces eso es interesante porque todo esto, en la ley, Dios les había mandado que lo hicieran. Llegar y hacer sacrificios y holocaustos y, y ofrendas y, y todo esto. 14, sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Híjole. Entonces, no es que dejaron de obedecer a Dios completamente. No es que dejaron de venir a la iglesia, digamos. ¿Pero qué hicieron? Agregaron otras cosas. ¿verdad?, agregaron ídolos, ellos pensaban que, bueno, con que hacemos lo, los, las grandes cosas que la ley demanda, los actos públicos, ir al templo, llevar nuestro sacrificio, eh, con eso estamos cumpliendo la ley de Dios, eso era su, su pensamiento, pero el, el resto del tiempo, como vemos en los profetas, vivieron en injusticia, oprimiendo al pobre, adorando a otros ídolos, sirviendo a ellos, pero a la par con la adoración, supuesta adoración, al Dios verdadero. Y Dios dice muchas veces que esto para Él, que me adoren, pero que también eh, tienen otros ídolos y otras cosas que aman, eh, al igual que a mí, para mí eso es como eh, eh, adulterio. Es como un esposo que es infiel a su esposa pero que regresa con ella eh, los fines de semana y los miércoles, pero al, el resto del tiempo está con otra. Dice, eso cuando ustedes adoran a otros dioses a la par con la adoración a mí, me es repugnante eso. ¿Okay? Eso es lo que había hecho el pueblo de Dios. Entonces el autor reconoce, es nuestro pecado que nos ha traído eh, sobre nosotros, esa destrucción, ¿no? Eh, <coughs> ellos creyeron falsamente. Ve, vean al capítulo 4, versículo 12. Sí, eh, ese era su pensamiento. Con que hacemos lo más importante, no nos pasa nada. Dios ha prometido a nosotros esta tierra. Dios ha prometido bendición sobre nosotros. 4:12 dice: No creyeron los reyes de la tierra ni ninguno de los habitantes del mundo que el adversario y el enemigo pudieron entrar Es lo que creyeron? dijeron, no es imposible que, que nuestros enemigos entren y derriben a, a nuestra nación no. ellos creyeron contaron con la, la protección de Dios estamos obedeciendo más o menos la ley de Dios entonces, con eso estamos bien ¿verdad? y, y pues eso nos recuerda que a nosotros también que muchas veces vemos al pecado como algo no tan terrible, ¿verdad? Sobre todo los pecados pequeños, comunes, los que no lastiman a nadie más. Eh, a fin de cuentas no es, no es tan serio. Voy a la iglesia los domingos, me bauticé, traigo una ofrendita. Eh, pero el juicio que Dios trajo sobre su pueblo escogido nos recuerda que el pecado es... Si sí es serio delante de Dios, es muy serio delante de Dios. No lo puede pasar por alto, lo tiene que juzgar. Y, y hubo un día de, de juicio sobre la nación, pero la realidad para nosotros es que viene otro día de juicio que el Señor va a llevar a cabo, no solo sobre el pueblo de Israel, sino sobre toda la tierra. Cada persona en esta tierra tendrá que enfrentar ese día de, de juicio, Dios va a traer consecuencias por el pecado y juicio. Y en ese día, hermanos, eh, queremos estar en Jesús, ¿verdad? En ese día de juicio que todavía nos espera, queremos estar en Jesús confiando en Él. Solo ahí estamos a, a salvo, eh, porque la cruz, en la cruz recibió Jesús el juicio de Dios. ¿Verdad? Por los pecados de, de todo aquel que cree en Jesús, dice la Biblia. El Evangelio nos dice que el castigo y juicio que va a caer en aquel día de juicio final no será para nosotros. Si es que hemos confiado en Jesús, porque Él tomó y sufrió y pagó nuestro juicio en, en nuestro lugar. ¿Okay? Y hay otro... Como subtema en esta sección, que es la ira de Dios, eh, es interesante cuántas veces el autor menciona la, la ira de Dios. Y, y ellos debían haber esperado la ira de Dios, eh, ese juicio que vino sobre ellos. Dios había dicho claramente en Deuteronomio 28, ese, ese famoso pasaje de las bendiciones y maldiciones del pacto. Entonces dice, si hacen esto, voy a bendecir, pero si hacen esto, viene, viene maldición. Chequen Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, uh, 53. creo que estoy bien, dice entonces comerás el fruto del vientre, la carne, así, ah, comerás el fruto de tu vientre, bueno, empezamos en 52, y esa nación te pondrá sitio en todas tus ciudades, ¿Qué sucedió cuando llegaron los babilonios, sitiaron la ciudad, <coughs> hasta que tus muros eh, altos y fortificados en los cuales confiabas caigan por toda tu tierra, y te sitiará en todas tus ciudades, por toda la tierra, que el Señor tu Dios te ha dado, entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas, que el Señor te ha dado, en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá. Dios les está diciendo esto, no sé, mil años antes de, de que sucedió, quizás no, no recuerdo exactamente cuántos años, pero más de 500 años antes de que sucedió, Dios ya les había dicho, si, si no obedecen el pacto, eso es lo que les va a suceder, 54, el, hambre que es, eh, el hombre que es tierno y muy delicado, en medio de ti será hostil hacia su hermano, hacia la mujer que ama, y hacia el resto de sus hijos que le quedan, y no dará a ninguno de ellos, nada de la carne de sus hijos que se comerá, y, que no le quedará nada en el asedio y en la angustia, con que tus enemigos te oprimirán en todas tus ciudades, y, y sigue esas maldiciones. Entonces, Dios había prometido que, que va a venir un juicio horrible sobre ustedes, pero creyeron que como que estamos medio cumpliendo la ley de Dios, Estamos haciendo las cosas como visibles y grandes. Con eso estamos bien. Y habían ignorado gran parte de la ley. Y para Dios, eso es como si hubieran dejado completamente la ley. ¿Verdad? Dios no acepta esa adoración mezclada con idolatría. Bueno y eso nos, nos dice que su rebelión fue contra Dios um, y, y eh, en Lamentaciones, si lo lees cuidadosamente te das cuenta que aunque eran los Babilonios una nación al norte que, que había entrado había conquistado la nación que fueron ellos pero el autor sabe que en realidad Dios es quien ha hecho esto Dios eh, ve Lamentaciones 2.8 Ve lo que el autor dice, 2.8, el Señor determinó destruir la muralla de la hija de Sion. ¿Quién, ¿Quién fue tras de la destrucción? No fue solamente los babilonios, el Señor determinó destruir la muralla de la hija de Sion. Ha extendido su cordel, si entiendo bien cordel es como una medida para medir, una herramienta para medir, como un arquitecto que va haciendo planes y midiendo, el, el Señor planeó esa destrucción, no ha retirado su mano de destruir. Entonces, eh, eh, fue la obra del, del Señor esa destrucción, fue Él cumpliendo su promesa. Uh, y no es que con el tema de la ira de Dios, no es que eh, Dios se enfureció de repente en un momento que perdió los estribos. No, Dios había prometido que, que iba a hacer esa destrucción si persistieran en su rebelión y pecado, y ahora lo ha hecho. Y fue paciente por muchos años. Vimos cuántas, cuántos profetas y vidas de profetas que vivieron toda la vida predicando al pueblo, predicando al pueblo, vuelven a mí, vuelven a mí, y no escucharon, y ahora ha venido el juicio sobre ellos. Y es que la palabra de Dios siempre se cumple, ¿verdad? Lamentaciones nos recuerda eso, que la palabra de Dios siempre se cumple. Eh, bueno, no sé si tenemos tiempo, pero en capítulo 2 muchas veces menciona la, la día de su ira. El día de su ira, versículo 1, el Señor nubló y en su ira... Eh, al final de uno, el día de su ira, versículo 3, en el ardor de su ira, ah. versículo 21, has, han caído a, espal, a espada y han matado en el día de tu ira, eh, 22, como en el día de fiesta solemne convocaste mis terrores de todas partes y no hubo en el día, del, día de la ira del Señor, entonces, se menciona muchas veces esa idea de, de, la, ira de, de Dios. Uh, la ira de Dios. La ira de Dios en la Biblia no es como un enojo descontrolado. que Cuando yo me enojo con, con mis hijos, no es, 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 está feo, ¿verdad? Hago cosas y digo cosas que no debería. Pero con el Señor no es así. Su ira es su repulsión, su... su la repugnancia que tiene el Señor hacia la maldad, su desagrado con el pecado y los, y los pecadores, que le mueve a actuar en contra de, de esa maldad. Eh, y el autor de Lamentaciones es, es muy consciente de que como nación, su rebelión y su pecado y su idolatría es lo que ha provocado justamente la ira del Señor, la ira de Dios y, y leer lamentaciones y sentir la emoción y, y el dolor de alguien que ha experimentado algo de la ira de Dios es, está muy te, te despierta un poco nos, nos despierta la terrible eh, realidad que espera a las personas que viven lejos de Dios que viven dándole la espalda a Dios porque la realidad es que lamentaciones es, en un sentido, un lamento sobre la realidad de la devastación que trae el pecado. ¿Verdad? Cuando, él, cuando lees este lamento, debajo de todo, es una, un lamento acerca de las consecuencias y devastación que trae el pecado. Eh, y nos recuerda que los que rechazan a Dios y a su palabra, en esta vida, eh, un día, estarán en el mismo lugar, lamentando la destrucción y dolor que su pecado ha, ha traído. Entonces, eh, pasamos al siguiente, ya más rápido, eh, la compasión de Dios que vemos en capítulo 3. La compasión de dios eh, en capítulo 3 hay como un tono diferente un poco por gran parte de, del capítulo el, el autor como que levanta sus sus ojos de la destrucción y dolor y la pérdida que le rodea y como que recuerda yo creo que dios no nos ha rechazado a nosotros o sea si 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 dios hubiera rechazado a nosotros por completo ya hubiéramos muerto, ¿verdad? Entonces, como que él se da cuenta de lo que el Señor ha rechazado es el pecado y la falsa adoración en que vivíamos. Eh, capítulo 3, versos 21 al 32, son los únicos versículos de lamentaciones que la mayoría de nosotros eh, hemos oído o conocemos, Voy a leer de 3.21. Dice, esto traigo a mi corazón. Es como que dice, esto de, lo, lo traigo a mi mente, a mi memoria. Por eso tengo esperanza que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan. Sus bondades son nuevas cada mañana. ¿Cuántos han, han oído ese versículo? Que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. ¿Verdad? Es una un promesa muy preciosa. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por tanto, en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno es para el hombre llevar el yugo en su juventud, que se siente solo en silencio ya que Él se lo ha impuesto, que ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza, que dé la mejilla al que lo hiere, que se sacie de oprobios, porque el Señor no rechaza para siempre. Antes bien, si aflige, también se compadecerá, según su gran misericordia, porque Él no castiga por gusto ni aflige a los hijos de los hombres. Entonces vemos esa expresión hermosa que, que el autor recuerda. Dios es un Dios misericordioso. Su misericordia es para siempre. Entonces, a pesar de, de lo que ellos, el pueblo de Dios, lo que ellos han hecho, a pesar de las terribles consecuencias que su pecado ha traído, el autor recuerda, Dios es un Dios que aún permanece misericordioso. Su carácter no ha, no ha cambiado, sí ha venido ese juicio eh, tremendo, pero eso no quiere decir que la misericordia de Dios ha disminuido, ¿verdad? Eso es como que es la raya de esperanza que entra en su mente, en su corazón en ese momento. Y, y porque lo que ha demostrado la destrucción y juicio y todo eso es que Dios es fiel a su carácter. Dios será fiel a todo su carácter, no, no simplemente su santidad y, y su ira contra el pecado. O sea, sí, si promete juicio, Dios juzgará, pero también eso da esperanza, porque también quiere decir que su misericordia entonces tampoco ha cambiado, porque Dios es un Dios de misericordia. Eh, yo pienso que tal vez se acordó eh, el autor de Éxodo 34, cuando Después, Moisés, bueno, lo busco rápido. Éxodo eh, 34 dice, eh, el Señor, eh, Moisés está en, en el monte con el Señor, en el monte Sinaí. Uh, dice, y Dios pide, Moisés pide que pueda haber la gloria del Señor. Dice, entonces el Señor, entonces pasó el Señor por delante y proclamó, el Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad y transgresión y el pecado y que no tendrá por inocente al culpable y, y sigue describiendo su carácter de, de dios ahí pero yo creo que en ese momento tal vez el, el autor de lamentaciones se acuerda dios es un dios abundante en misericordia a lo mejor sí hay esperanza para nosotros Todavía, ¿no? Sus promesas han de seguir en pie entonces. Si, si Dios es, es fiel a su carácter, si siempre cumple su palabra, si sí ha juzgado, como dijo que lo iba a hacer, pero también ha hecho otras promesas y esos tienen que seguir en pie también. Entonces, de alguna manera, su misericordia de Dios está ligada eh, a las promesas de Dios. Dios ha prometido que de la línea de David... Va a salir un rey que va a sentar sobre un trono eterno, que el dominio de, de su reino no tendrá fin. El autor sabe esto, probablemente. Dios ha hecho promesas a, a nosotros como pueblo de Dios, ¿no? Y a lo mejor eh, pensaba, Dios no, no ha terminado con nosotros, ¿verdad? Prometió consolación al profeta de Isaías, ¿verdad?, Consolaos, consolados dice en, en Isaías, prometió que llegará un siervo del Señor que hará justicia, ¿verdad? Él sabe todas esas promesas, entonces eso le da esperanza, quizás después de ese terrible juicio hay esperanza todavía. Se atreve ¿no? a, a preguntar entonces en, en 32, eh, ¿será que todavía se compadecerá de nosotros? ¿Será que todavía tendrá compasión? Bueno, eso es como el, el corazón esperanzador de, del libro. Pásame al siguiente. Bueno, eh, bueno, el último punto que vamos a ver rápido es el reino y la misericordia de Dios. Capítulo 5, último capítulo. El reino y la misericordia de Dios. Empezando en eh, capítulo 5, eh, el autor reflexiona y, y sobre como esta pregunta. ¿A dónde nos ha llevado el pecado? ¿A dónde nos ha llevado nuestro pecado? Chequen 5.1 a 5. Dice el autor, acuérdate, oh Señor, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Imagínate, la herencia que tú recibiste, que tú ibas a vivir tus días sobre ese terreno que tú habías heredado, ya pasó a manos de extranjeros. Nuestras casas a extranjeros también. Hemos quedado huérfanos sin padre. Nuestras madres como viudas. Por el agua que bebemos, ahora tenemos que pagar. Nuestra leña... Nos llega por precio. Sobre nuestros cuellos están nuestros perseguidores. No hay descanso para nosotros. Estamos agotados. Entonces dice, pagamos ahora lo que antes teníamos gratis. Nunca pagamos el agua, nunca pagamos la leña para cocinar nuestra comida y ahora tenemos que pagar todas esas cosas. Pues recuerde de la verdad. Que el pecado sale caro. El pecado siempre sale caro. Ahora ellos están pagando lo que antes tenían gratis. El pecado sale caro. Te podría dar muchos ejemplos de, de donde literalmente, económicamente, el pecado sale caro. Um, y ahora, para el autor, la, la realidad de la nación... Separado de Dios, separado de, de la adoración en el templo, todo eso ya ni, ni siquiera se podía llevar a cabo porque todos los instrumentos y donde hacían sacrificios, esto ya está quemado, destruido. Están separados de Dios a causa de su pecado y eso le lleva a pedir eh, restauración y salvación. Eh, Sálvanos básicamente es, es su... Su clamor en esos versículos. Él ve la necesidad de salvación. ¿no? Estamos necesitados de ti. Va a decir, solo Dios puede salvarnos eh, de eso en que nos hemos metido. Versículo 19, eh, de 5, dice, Pero tú, oh Señor, reinas para siempre. Tu trono permanece de generación en generación. ¿Por qué te olvidas para siempre de nosotros? Y nos abandonas a perpetuidad. Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño, a no ser que nos hayas desechado totalmente y estés enojado en gran manera con nosotros. Y así termina el libro. ¿No? Entonces hay como un, un final medio abrupto ahí, eh, pero vemos que antes pide pide salvación, pide restauración, ¿no? Pero también con esos, ese versículo final es como que reconoce, pero si no, pues si, si quieres abandonarnos para siempre, sería justo de tu parte, a no ser que nos hayas abandonado por completo. Hemos sido una nación tan pecador que si, si así decides abandonarnos para siempre, sería justo de tu parte. Sin embargo, Creo que el autor tiene fe de que Dios aún reina, su trono es eterno, dice, ¿no? Permanece de generación en generación y dice, restáuranos, oh Señor. Pero es interesante lo que dice, restáuranos a qué, dice en versículo 5, dice, restáuranos a todo lo que teníamos antes, regresanos a nuestros te terrenos y nuestras casas. Restaura la ciudad y, y su riqueza, restaura nuestro honor y posición entre las naciones, no? Restáuranos a quién? A ti, restáuranos a ti, oh Señor, ¿verdad? Porque eh, si no nos restauras, sabe el autor, a una relación contigo, volveremos a lo mismo. No hay esperanza a menos que nos restaures a ti, a una relación contigo, a la adoración correcta de ti. Porque, y, y si nos restauras a ti, entonces esto no es, no es el fin. Habrá una, una futura gloriosa que, que nos espera, ¿verdad? Porque, bueno, los profetas, ya hemos visto en las semanas eh, anteriores... De hecho, la, la, la semana pasada vimos que Dios ha prometido que va a proveer de un nuevo pacto, un nuevo, eh, nuevos términos, nuevas condiciones bajo las cuales una persona puede relacionarse con Dios. Un, un nuevo pacto viene, había dicho Jeremías, um, en ese pacto, eh, a través de, de un siervo, Dios va a dar paso a una relación con él bajo nuevos términos. Así que el autor probablemente sabe esto, ¿no? Y tal vez es el mismo Jeremías que escribió esto sobre el, el nuevo pacto. Um, entonces termina pidiendo que Dios restaure al pueblo a una relación con él. Es una, una mirada arriba a Dios, un clamor. Ten misericordia de nosotros Señor, restáuranos a ti, hemos pecado, pero debido a su misericordia hay esperanza. Y, y antes de terminar, pues quiero reconocer que nos hemos enfocado un poco en, en las partes más esperanzadoras de, del libro. Uh, si lo lees por completo, los cinco poemas, es un libro bien difícil, ¿verdad? Hay, hay unas partes que es, está fuerte, habla de madres comiendo a sus propios hijos y, y son cosas bien, bien difíciles. Um, el autor está lidiando con preguntas difíciles después de ver terribles cosas, perturbadoras, y, y expresa en, en algunos de los capítulos muy como claramente, muy eh, términos, su propio dolor, su profundo dolor que él, él siente. Él es como que decepcionado. ¿Cómo es posible que Dios dejara que nos pase esto? Y eso nos ayuda a ver, hermanos, eh, que este libro de, de lamentaciones nos ayuda a ver que podemos nosotros también hacer lo mismo. Podemos venir delante de Dios y ser honestos con Dios acerca de nuestro dolor acerca del sufrimiento que nosotros pasamos en, en la vida, nuestras vidas, uh, porque muchas veces, como era probablemente en la, en la vida de este, el autor de Lamentaciones, sufrimiento, eh, tragedia, dolor, es una prueba fuerte de nuestra fe, y este libro y la Biblia reconoce esta realidad de que, el sufrimiento nos pega, nos hace dudar, nos hace luchar con preguntas difíciles, ¿verdad? Pero lo bueno es que en, en todo su dolor y angustia de, de alma, el autor no pierde de vista el Dios y el carácter de Dios. Es lo que le, le trae esperanza en medio de ese profundo sufrimiento y dolor y lamento que él está eh, eh, expresando, recuerda, no pierde de vista las promesas y el, y el carácter de Dios, y nosotros debemos hacer lo mismo, ¿verdad? Vimos en capítulo 10: dice, Eso traigo a mi corazón, estoy conscientemente recordando lo que yo sé de Dios que nosotros servimos. Dice que su, eh, bueno, cuando dice misericordia es jesed, es su, su amor leal, su misericordia. De, de mi Dios nunca termina eso es lo que dice el autor son nuevas cada mañana su amor leal y su misericordia eso traigo a mi mente eso traigo a mi corazón en mi momento de más profundo dolor y, y al final vemos que, que no hay respuestas como tal para el sufrimiento y las cosas terribles que, que el autor vio, no hay una respuesta limpia y, y clara para el sufrimiento y dolor, la Biblia no nos da una Um, pero a, al final podemos entender que el lamento en, en un mundo quebrantado un mundo bajo maldición que el levantar la voz a Dios en momentos de sufrimiento es parte de nuestro caminar de fe probablemente todos nosotros vamos a pasar circunstancias en que la, levantamos un lamento a Dios y debemos saber que, que lo podemos hacer ¿Verdad? Hay palabras fuertes aquí en Lamentaciones y Dios los dejó aquí en nuestra Biblia. ¿Verdad? Entonces, podemos también nosotros eh, lamentar. No tenemos que sentirnos eh, como que estamos haciendo algo eh, como que falta respeto a Dios al lamentar sufrimiento. El autor lo hace aquí de manera muy profunda, pero no pierde de vista quién es Dios y, y sus promesas. Ah, um, no es, David recordó en Salmos 23, ¿no? aunque pase yo por, la, por el valle de la sombra de la muerte, aún ahí no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque en el valle de la sombra de muerte ahí estaba el autor de lamentaciones. ¿Por qué no teme ahí? Porque tú estás conmigo. Así dijo David, aunque nosotros levantamos un lamento doloroso, a veces a Dios podemos tener, hermanos, la confianza la completa confianza de que Dios no nos ha abandonado Él está ahí con nosotros y Él es suficiente me, me encanta ese versículo en 3 eh, 24 ¿verdad? Dios está con nosotros y Él es suficiente el autor dice en 3 24, el Señor es mi porción el Señor es mi porción, dice mi alma. Por tanto, en Él espero. Dios es suficiente eh, para llevarnos por, en medio de, del más profundo y difícil dolor posible. Entonces así termina eh, Lamentaciones y pues nos deja, ¿verdad? Sintiendo como el peso del pecado y el peso del, del juicio que vino sobre el pueblo de... De Dios debido a su pecado, pero como veremos en, en las siguientes semanas, en lo que nos queda de, del estudio del Antiguo Testamento, que hay esperanza, Dios va a restaurar a su pueblo, los va a regresar a, a su tierra, Dios no ha, no ha terminado y sus promesas siguen. Gracias por su atención y tomamos un descanso.